0: Mi nombre es Eugenia Rodríguez y esto es Mujeres Sindicalistas, entrevistas mano a mano con dirigentes sindicales para conocer sus historias, cómo se ensamblan sindicalismo y feminismo, cómo recuperar el poder adquisitivo de los y las laburantes, cuáles son los desafíos para la unidad y la construcción de un programa del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores. Lorena Almirón es desde 2019 la primera mujer en ser secretaria general de la Asociación de Trabajadores Estatales ATE Seccional Rosario, un gremio donde el 70% son trabajadoras mujeres. Lorena es asistente escolar, mamá, le faltan pocas materias para recibirse de trabajadora social, es feminista y militante popular. En una entrevista exclusiva repasa una vida con un fuerte compromiso social que comenzó en el barrio Santa Lucía de Rosario. Asegura que sin el apoyo de sus compañeras no hubiera podido avanzar. Enumera las demandas urgentes del sector y cierra afirmando que no se puede estar del lado del patrón y del trabajador al mismo tiempo. ¿Cómo fue tu infancia y el inicio de tu vida laboral? La historia eh, comienza en el barrio Santa Lucía. Me mudé a,
1: a ese barrio, un barrio periférico de la zona oeste de Rosario, con mucha historia, mucha historia obrera, este, de organización y lucha. Así que ahí me crié, eh, fui a la escuela en ese momento, en 2018, Santa Lucía. Ahí mm, creo que empezó mi formación eh, este, social y... Y que me ayudó mucho en lo, en lo sindical también.
0: ¿Alcanza con
1: el cargo? Mis compañeras fueron fundamentales, fueron las que impulsaron, fueron las que me dijeron, ese es el momento. Eh, yo iba, yo tres veces estuve a punto de ser secretaria general, pero siempre es como que me pensaba que eh, que correspondía a los varones por la trayectoria, por qué sé yo, por haber llegado ante el sindicato y bueno, y no me daba cuenta que, que bueno, todo lo que nosotros aportamos a las mujeres, todo lo que hacemos, que, que muchas veces nos decían los varones, bueno, hay que hacer esto, esto y nosotros ejecutábamos, hacíamos todas las las cosas y, y bueno, y no era así, o sea, si eh, tenemos ese poder de organización también podemos este eh, estar, eh, digamos, en estos lugares de, de decisiones también eh, pero sí, bueno, mis compañeras y mis compañeros también porque hubo compañeros varones que, que acompañaron porque si no, no, tampoco hubiésemos podido viste, hacer fuerza también para esto Siempre tenés que demostrar si vos crees eh, porque tenemos otra manera de, de construir, de conducir y entonces eso se puede interpretar como debilidad muchas veces entonces es muy muy difícil es como un hito muy delgado entre o sea porque tampoco tenemos, queremos ser autoritarias ni eh, este, ter, eh, parecer como que somos débiles y que no podemos hacer las cosas entonces como que todo el tiempo es como que te están mirando y a ver che, vos, que, yo tengo que hacer 50.000 cosas para que, que algún dirigente este, nacional diga uh, mira o tal cosa entonces es cuando a un compañero varón, no, no le, o sea, nadie está cuestionando ni qué hace ni qué no hace, eh, o sea, es así Y aparte, eh, bueno, de eh, las formas también, eh, qué sé yo, lo, entre los varones como que hay eh, como más, más más de disputa, más es más agresivo todo, nosotros somos como, no, no somos agresivas, pero somos es fuerte en lo que
0: nosotros planteamos. ¿Cómo es la participación sindical para una mujer?
1: Acá desde que estoy en el sindicato, que conformamos un grupo de mujeres, que en principio fue este, viajar a los encuentros de mujeres, después fueron... Este, Empezaron a salir otras cuestiones, cuestiones de violencia, porque volvíamos a un encuentro de mujeres y, y había alguna víctima de femicidio. Bueno, tuvimos en 2004-2003 el femicidio 2004, de Sandra Cabrera. Eh, en ese momento, Amar fusionaba acá, estaba dentro de, de la CTA y, y, bueno, fue asesinada Sandra por denunciar. Este, la complicidad de la policía, la trata de personas, bueno y esa fue una lucha también que se hizo desde acá y hasta, bueno, que continúa la búsqueda de justicia porque eso nunca, nunca se logró eh, resolver y recién ahora hubo una reparación histórica hacia su hija, hacia Macarena, que le otorgaron una casa que no tenía, tiene tres hijos hijas y no tenía dónde vivir así que bueno es un poco también del acompañamiento de muchos años del grupo de mujeres de, de algunas, y del movimiento de mujeres en general también ¿no? uh -huh. este después tuvimos el femicidio de, de irma vera que es una trabajadora asistente escolar de cocina centralizada la mató un policía a su, su marido adelante de su hijo de tres años bueno todas esas cuestiones fuertes dispararon el el generar un espacio distinto de sindicato y bueno tuvimos muchas muchas trabas porque bueno este como todos los sindicatos o la mayoría de los sindicatos no quiero decir todos eh, tienen estructuras eh, patriarcales verticales y que es muy difícil hasta el día de hoy es muy difícil salir de ese esquema entonces este, tuvimos mucha resistencia. Hasta ahora yo las tengo a veces ahí, hasta violencia simbólica este, que, que los propios compañeros varones no perciben, y a veces tampoco las compañeras mujeres que son, que ese tipo de acciones son violencia simbólica. Pero bueno, eh, hemos recitado mucho, hemos crecido mucho en perspectiva de género, que consideramos que es transversal a todo, a todo el sindicato. Eh, no queremos abordarlo como como algo aparte del sindicato, sino que atraviesa todos lo, eh, los sectores del sindicato. Hemos conformado el Departamento de Género y Diversidad, Hemos, el año pasado aprobamos por comisión directiva el protocolo de actuación contra la violencia de género, no solamente adentro del sindicato, o sea, eh, adentro de la comisión directiva, sino... Eh, para todos los afiliados y afiliadas que comprende la seccional Rosario. Esto también motivó que a nivel nacional se empiece a, a armar un protocolo.
0: ¿Cuáles son los desafíos para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras?
1: O sea, no todo pasa por la paritaria pero podría pasar por la paritaria si realmente la paritaria fuera todo lo que tendría que ser la paritaria, porque la paritaria no es solo para discutir salario, eh, nosotros tenemos que tener un convenio colectivo que un compañero que ya no está, falleció pues de cáncer hace mucho tiempo, Germán Algala, fue el que cuando fue diputado nacional eh, presentó eh, la ley de convenios colectivos de trabajo. Para todos los trabajadores, gracias a este proyecto, nosotros hoy podemos tener convenios colectivos en el Estado, que lo podamos discutir con los trabajador y trabajadora Y la paritaria es una herramienta muy importante, pero eh, no solamente hay que discutir salarios, sino discutir las condiciones de trabajo. Es importante que esa paritaria tenga perspectiva de género, porque muchas veces... En la mesa paritaria se sientan solo varones. Este, eh, poder eh, este, desde ahí monitorear el tema de los comités mixtos de seguridad y higiene en todos los lugares del trabajo. Este, eh, bueno, y de ahí, cuando hablamos de, de condiciones, salarios y condiciones de trabajo, yo creo que eso engloba prácticamente todo y que eh, muchas veces la paritaria es solo. Este, para discutirlo en la plata que por lo general es poco y por lo general es muy poco para, para todos los sectores eh, que son eh, feminizados en el Estado las tareas de cuidado, por ejemplo eh, educación, enfermería desarrollo social son las, la, los sectores que menos, que menos ganamos yo soy de educación, que menos ganamos y que somos mayoría mujeres en el sector asistente escolar, por ejemplo, desde donde vengo yo, que soy asistente escolar, este, el 95% somos mujeres y ese es uno de los sectores menos pago de la administración pública provincial. Y no es casualidad. Entonces, si vos decís un lugar de, por ejemplo, seguridad o justicia penal juvenil, que en su mayoría son varones, tiene mejores salarios.
0: ¿Cuáles son los reclamos laborales en la actualidad?
1: provincia, que para nosotros siempre decimos que es una provincia rica, que tuvo un superávit eh, durante el 2020, plena pandemia, y lo que va del 2021, y si tenemos si comparamos el ejercicio de, el que va de enero a mayo del 2020 con el del 2021, vemos que se incrementaron las finanzas en un 59%, es decir, que... Eh, Hoy la provincia tiene un superávit de un 8,4% más que la inflación que tenemos en la provincia. O sea que han, eh, han ganado, han este, eh, ahorrado. Han ahorrado con eh, los trabajadores y trabajadoras porque el año pasado nos pagaron sumas en negro. Entonces eso no se incorporó al salario y, y bueno, eso nos hace per, eh, perder mucho poder adquisitivo además de financiar la caja de jubilaciones y la la caja de, de la obra social. Así que tuvimos aumentos muy fuertes en las prestaciones. Bueno, hay gente que se tiene que jubilar que ya tiene como 75 años y no la jubila porque hay eh, hay déficit en la caja. Bueno, todas esas cuestiones, porque nosotros nos decimos no queremos los bonos, no queremos uh -huh. las cifras en negro por porque se, nos antoja a nosotros, ¿eh? porque se financian esos lugares que después nosotros a la larga nos van a afectar cuando nos toque jubilarnos. Así que, eh, bueno, eh, eso sería lo que hoy estamos discutiendo. Este, también el, el pase a planta permanente. Tenemos 4.500 trabajadores y trabajadoras que están en situación de precariedad. Algunos con contrato, otros monotributistas, otros cobran por planilla. Bueno, eh, sobre todo en el, en el sector salud desarrollo social eh, bueno, ahí ha habido, ha habido un, un armado de expedientes pero todavía no sale ni un solo pasaplanta hace dos años que está prometido y después el tema de las asignaciones familiares en esta provincia son de las más bajas del país Este, si bien hubo un aumento eh, siempre es irrisorio el aumento y seguimos estando en la, en la cola de de, 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 los últimos, de las últimas provincias que, eh, que están en la lista, porque eh, la verdad es que se paga muy poco. También estamos exigiendo el tema de, 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 del bolsón, del bolsón que se entregan en los comedores escolares. El bolsón suplantó la ración de comedor eh, por la pandemia, eh, pero se tendría que actualizar tres veces al año. Se está actualizando solo dos veces. Se entregan dos al año, que ahora al segundo, de, perdón, dos al mes que ahora el segundo le sacan un poco de, de, de mercadería para poder darle la leche a los, a los pibes y a las pibas en la escuela entonces en vez de incorporar más presupuesto no le sacan del bolsón entonces bueno, eso es una algo que a nosotros nos preocupa porque bueno, tampoco sabemos a ciencia cierta si los pibes y las pibas están comiendo realmente en su casa cuesta mucho, sabemos lo que sale de una, una garrafa y que lo, que las familias puedan cocinar en la escuela, por eso eh, para muchos pibes y pibas de nuestra provincia eh, lo que recibían, la comida caliente que recibían en el comedor es la única que comían en el día, así que bueno, eso es un, una preocupación que, que tenemos y después bueno, las condiciones de edilicias de infraestructura, en educación hemos hecho un relevamiento con con el sacer Rosario donde cuenta Realmente que la Ministra de Educación miente cuando dice que cada que cada escuela que hizo un reclamo se, se, lo, se le otorgaron las obras, porque hay un 41% de escuelas que tienen problemas con, con la calefacción, pero solo en un 8% hay obras. Así que bueno, eh, realmente es desnudar las cosas que... Eh, decir las cosas que se hacen bien cuando se hacen bien, pero también eh, decir las cosas que se hacen mal y realmente... Uh, hubo un destrato muy grande de parte del de gobierno de Omar Perotti hacia los trabajadores y trabajadoras, inédito.
0: ¿Cómo ves el presente y futuro de la unidad del Movimiento Obrero y qué rol tienen que tener las mujeres sindicalistas?
1: Primero te diría que, eh, que estamos pagando una deuda una deuda fraudulenta, una deuda que, que hay que investigarla. No podemos seguir eh, pagándola si, si no sabemos cómo se, se adquirió esa deuda. Hubo plata que, que no fue ni un solo peso a la gente. Entonces, eh, creo que eso eh, hay que hay que reverlo. No hay que pagar por pagar este, porque no, no corresponde y eso que eh, genera más ajuste, eh, menos trabajo. Menos eh, este, riqueza eh, para los trabajadores y trabajadoras. Y, y sí, ¿no? nosotros queremos la justicia social, queremos la, la mejor distribución de la riqueza para todos y todas, pero bueno, eh, vemos que eso cada vez se, se complica más. Eh, después, eh, nosotros en la década de los 90, eh, durante el gobierno neoliberal de, de Menem, nosotros conformamos la CTA, una central autónoma de los partidos, los gobiernos, de los patrones. Ese fue el espíritu y eh, para contrarrestar esas políticas neoliberales de, de Menem. Fuimos muy duros, fuimos, eh, se quebró porque estábamos todos dentro de la CGT. Y bueno, conformamos como la CGT era partidaria, digamos, de esas políticas. Nos fuimos, conformamos eso nuevo. Este, yo creo que cada vez está más fragmentado el movimiento de trabajadoras y trabajadores. Creo que tenemos que, que trabajar en la unidad, la mayor unidad posible, porque eso nos daría fuerza. Eh, para mí la política es una herramienta muy importante, pero considero que los dirigentes sindicales que, que definen estar en, en una lista, eh, o ser partidario que, que está viendo de un determinado partido, este, tienen que tomar licencia en, su, en sus tareas como sindicalistas porque, por ejemplo, en el caso de Perotti, Perotti es nuestro patrón de turno, digamos, es en este momento. Entonces, si vos estás dentro de una lista donde está Perotti vos no podés estar de los dos lugares del mostrador porque es, para mí, compatible. Este, entonces, me parece que sí, que hay que trabajar porque el, el sindicalismo es como que tiene un tope para lograr cosas y que la política te pueda ayudar a, a lograr más cosas para los trabajadores y trabajadoras presentar un proyecto, no sé, el boleto educativo, este, eh, que, que fue un proyecto importante para, eh, para los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo eh, que nosotros desde el sindicalismo no lo podemos lograr, pero sí desde funciones este, de políticas pero digo, mantener esa autonomía del partido me parece fundamental este, y para eso, para no quedar de los dos lados el mostrador. O está del lado de los trabajadores o está del lado de tu patrón.
0: Esto fue Mujeres Sindicalistas. Entrevistas mano a mano con dirigentes sindicales. Mi nombre es Eugenia Rodríguez. Me encuentran en redes sociales como arroba Oc. Además, pueden leer otras entrevistas vinculadas al mundo del trabajo y a los feminismos en general en www.reveladas.com.ar. Muchas gracias.